0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
1: Leuk toch? Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Kees van der Bos geniet van een verdiende vakantie. Mijn naam is Bas Mesters en ik mag hem vervangen. Hey. Ik weet niet hoe het voor jou zit, maar tot de zomer van 2014 had ik nog nooit gehoord van het woord jezidi. En toen zagen we ineens die dramatische beelden van een volk dat door IS was verdreven en omsingeld op de berg Sinjar in noord irak zat. Langzaam werd duidelijk dat we hier getuigen waren van een poging tot genocide. In die periode werden duizenden jezidi vrouwen en kinderen door IS ontvoerd, verkocht en tot seksslaaf gemaakt... Hun mannen werden met duizenden in koele bloeden vermoord en in massagraven gegooid en de wereld keek in ontzetting toe. Inmiddels is het eind 2019. De IS is verjaagd, de Yezidis zijn uit het nieuws en weer bijna in de vergetelheid. Maar de meerderheid van hen is nog steeds niet teruggekeerd naar hun huizen en dorpen. Die zijn er vaak niet meer. En als ze er wel nog zijn, blijken de trauma's bij veel Jezidis veel te groot om er terug te kunnen keren. De Rotterdamse journaliste Brenda stoter Boscolo deed dat wel. Ze bezocht de jezidis in de tentenkampen en elders, vele malen, en schreef er indringende verhalen over in De Groene. Deze week brengt ze een ongelooflijke voorpublicatie uit haar boek, Het Vergeten Volk, dat inmiddels in de winkels ligt en is uitgegeven door uitgeverij De Arbeiderspers. Een boek over alles wat je nooit hoopt mee te maken. En over hoe de mens, die dat wel allemaal moet meemaken, het probeert te doorstaan. Een boek over een volk dat we niet zouden kennen... als het niet op zo'n weerzinwekkende wijze zou zijn mishandeld. Welkom, Brenda. Ja, dank je. Tja, bij zo'n heftig onderwerp is het niet makkelijk om een eerste vraag te stellen. Ja, ik kan heb... ik me voorstellen. <laughs> ik heb daarom maar besloten om het heel rustig op te bouwen. Eerst maar eens de feiten om ons meer inzicht te verschaffen in dat volk. Jezidisch. Wat is dat voor een volk?
0: Ja, ik vind het zelf een heel um, bijzonder volk. Um, in wat betreft uh, ja, hun religie, hun culturele gebruiken, uh, maar ook gewoon hoe ze in het leven staan. Ik vind het een heel sterk volk. Ze zijn al zo vaak het slachtoffer geweest van uh, ja, pogingen tot uitroeiing En je ziet dat ze altijd weer gewoon er bovenop komen. En dat ze het beste ervan proberen te maken.
1: Het zijn geen joden, het zijn geen christenen. Nee, zijn er geen moslims? Nee,
0: zij geloven dus dat zij eigenlijk het oudste volk op aarde zijn, dus de Yazidis. En het, ja, hun geloof komt een beetje voort uit ja, oude Iraanse religies, waarin de zon en de natuur een hele belangrijke rol spelen.
1: En met hoeveel zijn ze?
0: Um, er zijn ongeveer 1 miljoen tot 1,5 miljoen Jezidis. En de meeste woonden ja, voor de genocide, dus in Sinjar, 600.000 ongeveer en sindsdien, ja, er keren steeds meer mensen naar het buitenland, uh, omdat ze zich niet meer veilig voelen. Dus inmiddels heeft Duitsland ook een gemeenschap van 150.000 Yazidis. En er wonen er al veel in Duitsland hè, voor de genocide.
1: Mm -hmm. En hier in Nederland wonen ook Jezidis?
0: Ja, ik heb begrepen enkele duizenden, maar er zijn niet echt cijfers van. Dus uh, okay. dat is, blijft een beetje gissen.
1: En waar komt jouw interesse voor de Yazidis vandaan?
0: Ja, dat, ik volg de Yazidis al lang, omdat ik een van de weinige journalisten ben, denk ik, die um, ze voor de genocide al ontmoet had.
1: Al Wat ik, lang? Wat wanneer?
0: Ja, nou nee, ja, voor mij doen lang, want ik ben sinds 2010 journalist en in 2013 ben ik met Marielle van Uit, als een fotograaf, um, ben ik um, door de Koordische delen van Turkije en Irak gereisd. En een collega journalist had mij verteld van, ja, als je toch naar Irak gaat, dan moet je de Yazidis opzoeken. Dat is een hele bijzondere secte en uh, ze hebben een heel mooi heil heiligdom. Misschien kan je dat een keertje opzoeken. Nou ja, een secte vonden we er niet, maar wel gewoon ja, een hele bijzondere gemeenschap. En um, ja, Ik weet niet of je het lange verhaal wilt of het korter verhaal. Maar...
1: Um, laten we even <laughs> kijken, want uh, jij uh, je bent naar het Midden-Oosten gegaan. Waarom? Je, ik begrijp, je hebt uh, Italiaanse bloed in je, uh, Grieks bloed, yeah. Nederlands bloed. Ja. Uh, maar je bent een stap verder gegaan. Uh, ja, dat... Je komt uit Rotterdam. Misschien heeft dat uh, mee te maken. Waarom uh, die oriëntatie op het Midden-Oosten?
0: Ja, dat komt eigenlijk door mijn jeugd in Rotterdam-Zuid. Ik ben opgegroeid in een hele multiculturele arbeiderswijk. En ik ging met allerlei. Ja, ik had allerlei soorten vriendinnetjes. Eentje kwam uit Syrië, andere kwam uit Turkije, andere uit Marokko. En um, ja. Ik keek altijd naar Aladin, Simban de Zeeman. <laughs> dat vond ik leuk. Dus ik had al heel vroeg interesse in het Midden-Oosten. En ja, toen had ik op een gegeven moment mijn ouders overgehaald om naar Turkije te gaan. Want ik dacht dat dat dan het Midden-Oosten was. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ze hebben wel een beetje die invloeden. En dat, toen was ik dertien. En vanaf dat moment was ik eigenlijk helemaal verkocht.
1: En je eerste en, journalistieke reis? Waar ging
0: um, nou, dat was niet echt een journalistieke reis. Want mijn beste vriendin, uh, zelf ook van Marokkaanse afkomst, zij verhuisde naar Egypte. En dat was ergens in 2009. En toen dacht ik van, oh ja, dan, daar kan ik wel uh, gewoon heen. Hartstikke leuk om een keertje naartoe te gaan op vakantie, toch? En toen in 2011, toen was ik daar toevallig ook. En. Uh, nee, 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 dat was 2010. En net daarna zou dus de Arabische Lente plaatsvinden. Dus ik heb eigenlijk. Al die tijd heb ik dat meegekregen. Iedere keer als ik dan in Egypte was, dan ging ik weer naar een demonstratie met, met de Egyptische vrienden.
1: Je was op of het Tahrir Square.
0: Ja, daar ben ik wel geweest. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, niet op het moment dat dus echt de revolutie begon. Daarna pas, okay. want op dat moment was ik er niet.
1: En sindsdien ben je dus verslaggever ja. in het Midden-Oosten geworden. Nu ja. heeft het je gegrepen.
0: Ja, um, een andere vriendin van mij die verhuisde naar Irak, koerdistan Beri Shamashi is best wel een bekende filmmaker. En toen dacht ik, nou, laat ik daar ook maar eens een keer heen gaan. En dat was in, ja, dat was in 2012. Uh, en ik ontmoette daar weer iemand uit Syrië. En zo gaat dat eigenlijk een beetje. Dus je leert steeds meer mensen kennen. En denk je, oh, dan moet ik ook nog eens een keer daarheen en daarheen. Um, ja. Klinkt
1: allemaal vrolijk en geïnteresseerd. Maar toen kwam je bij die Syrië's. Ja, ja. En, um... Nou ja, laten we eens even naar een fragment luisteren... om je een, als inleiding op wat je eigenlijk gedaan hebt nu ja.
0: met dat boek. We
1: horen een meisje dat net is bevrijd uit de handen van IS... door een Koerdische militie. En op het filmpje wat ik gezien heb... Dan is ze omringd door vrouwelijke soldaten die haar vermoedelijk hebben bevrijd. En ze verbranden op het filmpje een zwarte burka. Jij weet wat ze zegt in dit uh, fragment.
0: Ja, ze zegt dat ze gedwongen werd uh, om de niqab dus te dragen. En dat ze al die tijd niet kon ademhalen omdat die stof heel zwaar is en heel dik. En uh, op een gegeven moment zegt ze dus ook van ja, uh, ik hoop eigenlijk dat ik uh, die IS-strijders allemaal in de brand kan steken. Net zoals dat ik deze niqab in de brand uh, zal steken.
1: Ja, en dat zegt, ze zegt eigenlijk uh, uh, vreselijke dingen uh, uh, en uh, met een hele onschuldige stem. Dit was eigenlijk een reactie van een bevrijde vrouw. Jij sprak uitgebreid met tientallen vrouwen en mannen in het jezidisch gebied in die periode. Wat voor vrouwen heb je voor je als je die bevrijde vrouwen aan het woord laat?
0: Ja, um, getraumatiseerd, dat, dat ik denk dat dat de lading wel goed dekt. Heel veel van die, van die vrouwen die zijn teruggekomen uh, uit het IS-gebied... en die belanden in de kampen. Uh, ik begin mijn boek ook met, met zo'n scène dat ik dus in, in een tent sta. Nou ja, een tent, een soort van krotje is het. Want ze proberen allemaal hun ja, tent uit te bouwen... met uh, spaanplaten en, en dergelijke. Um, maar ja, dat meisje dat ligt dus gewoon in die tent apathisch, heeft aanvallen, last van traumatische aanvallen... dat heeft dan weer te maken met PTSS en zo... dan zakt ze in één keer weg en dan ja, een soort van flauwvallen. En heel veel van die vrouwen die, die lijden daaraan... of ze hebben bijvoorbeeld last van hun, van hun maag of... Uh, ja, het is echt verschrikkelijk en um, hulp is er niet echt. Er zijn wel psychologen aanwezig uit het Westen bijvoorbeeld... maar je ziet altijd dat die hulp dat het veel te weinig is. Ja. Um, tegelijkertijd valt het me ook op dat ze heel erg sterk zijn... Heel veel van die vrouwen hebben nu geen man meer. Dus ze moeten zelf voor hun kinderen zorgen. Dus ze proberen ook gewoon ja, werk te zoeken. Om hun kinderen te onderhouden. En ja, het leven gaat gewoon door. Het is echt overleven in die kampen.
1: Welk verhaal is je het meest bijgebleven?
0: Ja, Al die verhalen die, die zijn me bijgebleven. Maar ik denk dat de jongen die op, op de cover van mijn boek staat. ja Dat is wel echt iets wat, wat diep indruk op mij heeft gemaakt. Want hij... Um, werd dus door IS gekidnapt en in een trainingskamp uh, gestopt. Dus een, een trainingskamp waar hij dan werd opgeleid tot IS-strijder, gebrainwarsd. Uh, dagenlang moest hij de Koran bestuderen samen met andere jongens. En daarna werd hij naar, uh, ja, naar de frontlinie gestuurd om voor IS te vechten. En dat gebeurde onder invloed van drugs, want die jongens die wilden dat natuurlijk niet. Dus IS die, die stopte drugs in het eten, zodat ze dat toch zouden doen. En hij zei toen ook tegen mij van ja, als ik op dat moment gewoon... Um, ...als ze me gevraagd hadden om mezelf te verbranden... ...dan had ik het gewoon gedaan. Omdat ik zo in, in een andere wereld zat. En op een gegeven moment is hij dus bevrijd. En dat heeft hij heel slim gedaan. Dat zie je heel vaak bij die, je ziet die kinderen. Dat ze, dat ze manieren vinden om, om, om te ontsnappen. En hij, had dus, uh, hij was bevriend geraakt met de zoon van een belangrijke IS-leider. En toen heeft hij ervoor gezorgd dat hij een telefoon kreeg. En daarmee heeft hij dus familieleden in Irak-Skoerdistan gebeld. En zij hebben dus een smokkelaar op hem afgestuurd zodat hij bevrijd kon worden. Maar waarom dit verhaal zo indruk op, op mij heeft gemaakt... Ja. is omdat het uh, het, is, het was een hele jonge jongen toen ik hem sprak. 14 jaar. En je zou denken dat hij um, ja, bijvoorbeeld helemaal in die ideologie zat van IS. Maar dat was dus niet zo. Um, en, en dat zie je ook wel bij heel veel hoor. Die gemeenschap werkt heel zelfhelend. Dus als jongens of meisjes weer terugkomen... dan worden ze opgevangen door de gemeenschap. En hoe getraumatiseerd ze zijn... Dan ook zijn um, door die steun van die gemeenschap, zullen de meesten er wel weer bovenop komen. Dan heb ik het vooral over die jongens dan die uit die kampen komen.
1: Je sprak ook een jongen die um, Ismaël heet. Ja. Die zie jij als een beetje, het staat ook in je boek, een heel hoofdstuk. Ja. Um, en hij staat een beetje model voor uh, het hele verhaal van de Yezidis ten tijde van die verschrikkelijke tijd. Uh, onder IS. Ja. Waarom is dat het cruciale verhaal? Kun je het verhaal van Ismaël kort vertellen?
0: Ja. Um, nou, Ismaël. Um, ja, hij was op, op het moment dat, dat zijn familie werd gekidnapt. Was hij niet thuis. En dat zie je wel vaker. Dat bijvoorbeeld een man in een ander gebied werkte. Of iets ergens. Maar, um, er werden dus 35 van zijn familieleden werden gekidnapt. 35? Um, 35. Inmiddels zijn de meesten wel weer terug. De vrouwen dan. Um, maar zijn... Broers en zijn vader, uh, en ook een paar ooms en zo, die werden allemaal in een, die werden, ja, massaal uh, vermoord door IS. Dus in een massagraf gedumpt. En zijn moeder, die wordt op de dag van vandaag nog vermist. Um, zijn broertjes, die eindigden in een zelfmoordvideo van IS. Dus IS, die had ze naar de kampen gestuurd. En die hebben toen, um, ja, hebben ze toen opge Ze hebben zijn broertjes opgeleid en vervolgens uh, gedwongen om een zelfmoordaanslag te plegen met explosieve trucks. Jezus. En, en ik, ik sprak hem. Jij
1: zit daar tussen, tussen die mensen. En je, doet, je interviewt die vrouwen, je interviewt ja. die, die man. Maar ook die, de, wat ik in je boek lees, die interviews met die vrouwen. Hoe doe je dat? Zo'n interview ja. en, of, zo, waar zoveel pijn en schaamte een rol speelt.
0: Ja, ik probeer altijd. Um, ja, ik, allereerst, ik ben altijd gewoon mezelf. En ik, maar ik, ik hou wel heel veel rekening met wat... Ja, ik, ik ga mensen niet onder druk zetten. Ik heb ooit gelezen dat, ik, dat 85% van de Yazidi-vrouwen... dus echt uh, ja, onethisch behandeld werd door, door journalisten. En, onethisch? Dus ik, ja, dus, dus ze zetten de vrouwen onder druk om dingen te vertellen. Uh, Nadia Mourad is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. Nadia Mourad? Ja, dat is de, de, de Nobel Peace Prize winner. Ja. <laughs> um, en um, ja, zij is heel vaak geïnterviewd door de jaren, jaren heen. En als je, in die, als je die documentaire van haar ziet, dan zie je dus dat ze, dat er constant vragen op haar worden afgevuurd. Oh ja, dus je moeder werd vermoord. En toen werd je verkracht. En toen werd je weer verkocht. En hoe voelde het dan? En ik weet dat je het zwaar vindt om te vertellen, maar wat gebeurde er precies? En je ziet Nadia Mourad, zie je helemaal in mm -hmm. inkrimpen. Je ziet duidelijk dat ze zich ongemakkelijk voelt.
1: En hoe deed jij dat dan?
0: En ik wilde dat dus absoluut niet doen. Dus ik stelde allereerst geen vragen over de verkrachtingen. Ik, zei altijd, ik ging daar altijd zitten en ik zei. Je mag me alles vertellen. Maar je hoeft me niks te vertellen als je het niet wil. Mm -hmm. ja, het is gewoon aftasten. Als je ziet dat iemand zich ongemakkelijk voelt. Dat, ja, dan moet je gewoon stoppen. Of je moet vragen. Gaat het wel goed met je? Wil je hier wel over praten? Um, en ook de vertaler instructies geven. Um, dus ik had al tegen mijn vertaler gezegd. van, Je moet niet direct vragen naar de verkrachtingen. Uh, als je daar iets over vraagt, doe het dan op een manier die past bij de cultuur. Want heel veel vrouwen zeggen bijvoorbeeld: in plaats van hij heeft mij verkracht, zeggen ze, uh, hij trouwde met mij. Nou ja, als je dan iets daarover wil weten, vraag het op die manier.
1: Ja, zullen we nog eens even naar zo'n vrouw luisteren?
0: Ja, I mean I lost everything. This house is full of, of memories of my beautiful
1: things, but not anymore. Yeah. Je
0: don't want to go inside. No, nee. Do you think you'll ever go back to
1: this house? No, I don't think so. Worden een jongen. Je ziet die vrouw die als tolk werkte voor een Amerikaanse journaliste. En samen bekijken ze de puinhopen van het huis waar deze vrouw ooit met haar familie woonde. En ze zegt dus dat ze alles kwijt is en nooit meer naar dat huis terug wil. Die terugkeer naar die huizen en dorpen, dat blijkt echt heel moeizaam te zijn of bijna onmogelijk, hè? Ja, Waarom?
0: Ja, er zijn verschillende factoren. Um, allereerst uh, zijn er politieke spanningen. Um, politieke militaire spanningen. Sinds dat Sinjar bevrijd is van IS is het een soort van hotspot geworden van allerlei milities. En de Koerdische regering die wil het hebben. En de Irakse regering die wil het ook hebben. Dus die liggen ook met elkaar uh, overhoop van wie dat gebied nou eigenlijk is. Want het ligt in betwist gebied.
1: Dus het is geen veilig gebied?
0: Uh, nee, dat ook ook niet. Niet. nee, dat ook niet, maar, uh, want ze liggen ook overal mijnen. Maar het belangrijkste is wel dat iedereen wil het wil hebben, maar niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. En uh, als gevolg daarvan keren de jezidis ook niet terug, want er zou eigenlijk een referendum gehouden moeten worden over wie dat gebied van wie dat gebied nou is. Maar dat, is nooit ge, ja, dat werd nooit gehouden. Um, een ander uh, probleem is dat heel veel van hun buren, de moslimburen, die hebben zich toen in het geheim bij IS aangesloten. En die hebben dus meegeholpen aan de genocide. Dus de Yazidis willen ook niet terugkeren omdat ze bang zijn dat ze dan weer met die buren geconfronteerd worden. Um, nou ja, de wederopbouw, dat, dat, dat komt gewoon, ja, dat komt niet op gang door al dat gezeur wat er rondom Sinjar uh, ja, plaatsvindt. Mm -hmm. Dus de Yazidis wonen vijf jaar na de genocide, wonen ze nog altijd in kampen, in tentenkampen in irak koerdistan En dat zijn, als ik het goed heb, iets van uh, 350.000 tot het af van vandaag.
1: Ik hoorde ook nog een las in je boek en ook in het verhaal wat nu in de groene zal verschijnen. Um, dat er ook nog een ander probleem is bij het terugkeren voor veel vrouwen en vooral uh, kinderen. Omdat ze niet meer geaccepteerd worden door het eigen volk. Dus vrouwen die als slaaf aan IS strijders werden verkocht, verkracht werden. Die kregen kinderen en die kinderen die worden nu bij terugkeren in de Yazidi gemeenschap niet toegelaten. Nee, vreselijk. Hoe zit dat?
0: Um, ja, dat is een heel groot probleem binnen de gemeenschap. Want je ziet nu dat er heel veel Yezidi vrouwen, nou ja, er wordt gedacht dat er nu heel veel Yezidi vrouwen bijvoorbeeld in het El Holkamp zitten. Waar ook de vrouwen van de buitenlandse strijders uh, wonen. En die vrouwen durven niet terug te keren, want zij worden onder druk gezet door de gemeenschap om hun kinderen op te geven. Omdat jezidis geloven dat als jij, je moet eigenlijk, oh, je bent pas jezidi als je twee Yezidi ouders hebt. Dus als een daarvan geen Yazidi is... Uh, en het wordt natuurlijk nog moeilijker als je het hebt over kinderen van IS... want dat is gewoon vijand. Um, dus zij weigeren die kinderen nu te accepteren. Dus die vrouwen worden onder druk gezet om ze op te geven... om ze naar bijvoorbeeld een weeshuis te sturen. Ja, en wat
1: gebeurt er met die kinderen op dit moment? Ja,
0: weeshuizen of uh, geadopteerd door... Uh, ja familie Christelijke families misschien. Niemand weet het echt wat er mee gebeurt. Of ze worden achtergelaten bij de SDF in Syrië. En die zorgen. De, dat zijn dan uh, ja, de Koerdische strijdgroepen. Uh, um, die zorgen dan voor dat ze dan naar een weeshuis gebracht worden. En, en die, die vrouwen,
1: vrouwen. Die zijn terug bij uh, hun man. Waar ze eerst waren. Ze zijn dus tussen ja. aanhalingstekens. Getrouwd geweest met IS strijders. En hun man. Hoe reageert die op hun vrouw
0: Ja ze zijn dus ja, gedwongen. Getrouwd. Hè? Want dat wilden ze ja, natuurlijk ja. zelf niet. Ja die mannen. Die accepteren die kinderen niet. Ze zijn wel bereid om een vrouw dan te accepteren. Want de religieus leiders die hebben besloten toen dat de vrouwen weer welkom zijn in de gemeenschap. Alleen geldt dat niet voor de IS-kinderen.
1: Ja. Zijn die jezidis, we hebben de beelden gezien dat ze bevrijd werden. Maar als ik dit zo hoor, zijn ze dan wel bevrijd?
0: Nee, heel veel van die vrouwen die, ja, die hebben daar natuurlijk heel veel moeite mee. Ze kunnen er met niemand over praten... Um, behalve met elkaar. Dus je ziet ook wel dat die vrouwen die dan kinderen hebben ge gekregen van de eerste rij, dat ze elkaar een beetje opzoeken. Maar met de gemeenschap zelf, um, eigen familieleden zeggen van je moet je kind maar gewoon vergeten.
1: Ja, hoe kijk je dan tegen. Ik bedoel, je ging er naartoe in 2013 voor de eerste keer. Hoe, hoe kijk je nu aan tegen zo'n uh, groep die dit heeft meegemaakt en nu ook op deze manier uh, ja, met elkaar omgaat?
0: Ja, het is natuurlijk. Uh, Dubbel leed voor die vrouwen. Want ze hebben al de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. En dan komen ze terug. En dan worden ze opgezadeld met extra leed. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. en um, Ik stond er ook van te kijken. Hoeveel mensen met mij wilden praten. Van die vrouwen dus. Um, het schijnt dat dat heel moeilijk is namelijk. Maar ik, ik merkte juist. Dat ze er heel graag over wilden praten. Waarom? Dat ze wilden dat dit verhaal naar buiten kwam. Zodat mensen ja hun leed zouden erkennen. En er iets aan zouden doen. Dus...
1: Ik, uh, je, je boek heeft een motto hè. Uh, een groot mens heeft twee harten. Het ene bloed en het andere verdraagt. Dat is ja. een uitspraak van Khalil Gibran. Um, hmm. Waarom is dat het motto van je boek geworden? Ja,
0: ik vond het wel uh, toepasselijk voor de jezidische gemeenschap. Omdat ze uh, alleen al 73 keer eerder het slachtoffer zijn geweest van pogingen tot uitroeiing. En uh, dat je dus ziet dat ze ermee leren omgaan en dat ze altijd weer hun leven... Uh, ja, proberen op te pakken en ja, doorstrijden ook. Heel vreedzaam, heb ik het idee. Ze, je hoort bijvoorbeeld nooit dat Jezidi's een zelfmoordaanslag plegen uit wraak of wat dan ook. En tegelijkertijd hebben ze heel veel pijn. Dus die verhalen worden wel van generatie op generatie over, uh, ja, overgedragen en verteld. Um, daarnaast vond ik het ook, omdat Ismaël zo'n grote rol speelt in mijn boek... Ik denk dat het ook wel voor, voor, voor hem geldt. Dus ik moest ook wel een beetje aan hem denken toen ik dat opschreef. En uh, dat eigenlijk als motto koos. Ja. Uh, omdat hij, ja, laatst bijvoorbeeld toen ik bij hem in Amerika was... toen hadden we het over IS en ze zeiden... ja, ik, ik vergeef mijn... Uh, ja, de, de moslims die meegewerkt hebben aan de genocide... dus IS-leden die dan ja, um, zich daarbij in het geheim hadden aangesloten... En toen dacht ik, ja, dat, ik vond, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven, maar ik vond dat bij hem passen.
1: Dat is inderdaad. Ook, ja.
0: ook hoe je ziet hoe hij struggelt met het leven. Hij zegt de hele tijd van ik ga door, maar hij heeft zoveel verdriet. En eens in de zoveel tijd komt dat eruit.
1: Ja. ja. Ik hoor soms ook emotie in je stem. Ja. Wat, wat, wat doet het beeld? Jou, wat doet dit alles uh, met jouw beeld van de mensheid? Ja.
0: Um, ja, ik vind het moeilijk om een antwoord op te geven ik ben wel pessimistischer geworden ik denk dat dat ook wel ja, logisch is als je jarenlang alleen maar uh, ja, slachtoffers van genocide interviewt tegelijkertijd um, heb ik ook wel veel geleerd van die Yazidis en dan met name de Jezidis die in het buitenland zitten ik, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld ook uh, slachtoffers opgezocht uh, in, in, um, in Stuttgart en uh, ja dan zag ik hoe ze met hun kinderen in de weer waren en dat ze ja gewoon weer dat ze de taal zo snel geleerd hadden en weer naar school gingen of een baan hadden gevonden uh, een van die vrouwen die genoot zo van haar dagelijkse wandeling en uh, daar stond ik eigenlijk nooit zo bij stil. Dat, je, ja, dat ik ook bijvoorbeeld kan genieten van een wandeling naar de Albert Heijn. Dus je en het heeft
1: twee kanten. Het is vreselijk wat de mensheid voor elkaar krijgt. Maar aan de andere kant is het ook uh, bewonderenswaardig ja. hoe die zich steeds weer opricht.
0: Ja, precies.
1: Het schrijven van zo'n boek met zoveel leed, uh, was dat wel te doen?
0: Ja, ik, ik heb het gedaan. Maar ik heb ook huilend achter mijn computer gezeten vaak. Ik weet nog wel dat ik... Um, ik moest een hoofdstuk uitwerken over Soad. En ze had een, ja, een wond op haar arm. Nou ja, het was niet echt een wond. Het was meer een soort van litteken met een tatoeage eronder. Dus ik zo van, hoe kan dat dat het er zo uitziet? Zij zei, ja, IS wilde niet dat wij tatoeages hadden. Dus dat moest ik eraf... Um, ja, ik moest er maar vanaf komen. En toen heeft ze samen met een andere, je ziet um, vrouw... Ja, heeft ze geprobeerd het weg te schuren ja nou, dat was natuurlijk, dat deed er heel veel pijn, dat, dat trok ze niet, ze viel ook bijna flauw.
1: En als je zoiets schrijft, dan uh, moet je bijna weer huilen.
0: Nou ja, het is, kijk, je bent aan het interviewen, uh, je stelt een vraag, de vertaler die vertaalt het en je schrijft mee. Dus je wordt heel erg opgeslokt door dat interview en soms vergeet je de details. En dan lees je dat later terug en vooral het moment dan waarop zij zei van, um, ja. Hier stond ooit liefde en dan de naam van mijn zus. En zij wordt nog steeds vermist. Kijk, dat detail, dat was ik ik was het helemaal vergeten. Ja, ja. En dan lees je dat weer terug en denk je... Zo, ik heb echt zoveel van dat soort verschrikkelijke dingen gehoord. En ja, op dat moment, ik moest daar wel, ik moest daar wel om huilen.
1: Ja.
0: Maar ik heb heel veel van dat soort momenten gehad. Maar ook dat ik weer moest lachen bijvoorbeeld soms... om, om kleine grapjes die ze dan hebben. Echt van die typische je ziet, grapjes over... Dat ze geen vrienden hebben, behalve de ezels. En, Waarom de uh, ezels. Nou, omdat zij dus. Om, omdat heel veel ezels. Die hebben de Jezidis gedragen op de berg. Want heel veel Jezidis hebben ezels. Dus zij waren dan de enigen. Die eigenlijk voor de Yazidis opkwamen. Op dat moment. Die ze geholpen hebben. Ze, ze droegen ze naar veiligheid. En ze vroegen niet naar religie. Of naar politieke voorkeur. Of wat dan ook. Dus dat was dan een beetje het grapje. Wat, uh, ja. wat rondging in die tijd. Ja. Dankjewel. Ja, Brenda stoter
1: Boscolo Voor dit gesprek en ook voor het hele indringende boek... wat je hebt geschreven.
0: Ja, graag gedaan.
1: Het Vergeten Volk. Lees deze week in De Groene ook... een onderzoek naar een Europees systeem... dat illegale geneesmiddelen moet opsporen. Het is duur en omslachtig en lost een probleem op dat niet bestaat. En in dit nummer staat het afscheidsinterview met Marianne Thieme... de leider van de Partij voor de Dieren die volgende week aftreedt. Wilt u een proefabonnement op De Groene? Ga dan naar groene.nl. U krijgt dan 10 weken De Groene voor 15 euro. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden... bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. U kunt ons trouwens ook beoordelen in uw podcast. Bij veel sterren stijgen we op allerlei lijstjes en kunnen meer mensen ons vinden... Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Brecht Ruschen en Bas Mesters. De muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade.